0: Ich werde immer wieder gefragt, was ist die Oase Church, wer sind wir, was machen wir? Die Antwort ist ganz einfach. Wir wollen den Namen Jesus bekannt machen. Den Namen, über allen Namen, den König aller Könige, den Herrn aller Herren, den Namen Jesus verherrlichen. Das ist, warum wir da sind, das ist der Grund, warum es uns gibt, das ist der Grund, warum wir leben. Wer lebt auch dafür, Jesus bekannt zu machen, ein Licht zu sein in dieser Welt Salz der Erde zu sein, einen Unterschied zu machen, die Liebe Gottes verbreiten, Jesus in dieser Welt bekannt zu machen. Und Wir tun es am besten, indem wir ganz einfach unseren Glauben leben, unsere Liebe leben, Menschen dort abholen, wo sie sind. Wir sind in einer Serie von Botschaften, die lautet Weihnachten für Dummies. Weihnachten für Dummies bedeutet Weihnachten für Menschen, die bei Null beginnen, die damit nicht viel anfangen können. Vielleicht auch Menschen, die zum ersten Mal wirklich hören und verstehen, worum es zu Weihnachten überhaupt gibt. Ich habe festgestellt, in der heutigen Welt darf man nichts mehr voraussetzen. Wir leben in einer Zeit, wo es extrem schwierig ist, einfache Dinge zu verstehen. Das ist ist mal schon aufgefallen. Ich mein, man ist so gescheit, man weiß so viel. Wir leben im Informationszeitalter und trotz alledem verstehen die Menschen die einfachen Dinge nicht. Frag zehn Menschen da draußen auf der Straße, jeder beliebigen Straße hier in Wien, was Weihnachten bedeutet und du bekommst wahrscheinlich zehn verschiedene Antworten. Und wenn du Glück hast, ist bei einem die richtige dabei. Zu meiner Zeit, als ich groß geworden bin, als Teenager hat man noch verstanden, was Weihnachten war. Ich war Ministrant, ich war ein guter katholischer Junge und ich habe fest geglaubt an Jesus. So wie ich es damals kannte und wusste, habe ich genau an diesen Jesus geglaubt, der heute mein Leben begleitet, der heute mein Leben dominiert, der heute mein Leben beherrscht, der alles, was mich treibt, all das ist Weihnachten. Mein Herr und Erlöser Jesus Christus. Aber die Wahrheit ist, die Menschen haben keine Ahnung, was Weihnachten ist. In dem ganzen Salat von Christbäumen und Schmuck und Putz und Paketen und, und Partys und, 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 und Kekse und allem, was dazugehört. Und Weihnachtsmann und Fantasie-Christkind obendrauf. Das ist ja noch verwirrender. Ein Christkind mit Flügel. Dann sieht man Christkinder, die sind Damen, die kleiden sich wie Weihnachtsmänner. Die haben auch Flügel und die geben sich als Christkind aus. Habe ich mir sagen lassen. Solche Sachen gibt es auch. Also wir sind sehr verwirrt, was Weihnachten betrifft. Und wir leben in einer Zeit, wo es sehr chaotisch ist, sehr verwirrend ist, sehr komplex ist. Aber wer von euch glaubt auch, Weihnachten ist einfach. Und Weihnachten sollte extrem einfach sein. Und wir beschäftigen uns mit diesen kraftvollen Wahrheiten. Ich möchte euch bitten, noch einmal aufzustehen, zur Ehre des Wortes Gottes. Wir wollen jetzt die heilige Schrift lesen, das was unseren Glauben bestätigt und ausmacht. Matthäus 1 Vers 21 und hinein ins Kapitel 2 Vers 4. Da lesen wir ganz einfache, kraftvolle Worte über diese Botschaft von Weihnachten. Bist du bereit? Lass uns gemeinsam laut lesen. Ist das okay? Kann jeder hinschauen? Wenn du nicht hinschauen kannst, hast dieses diese Outline auch in der Hand. Da kannst du auch mit. Lesen Vers 21, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was durch... Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden, das heißt Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau, Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? Fragte ich sie. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, ihr könnt's Platz nehmen. Kraftvolle Weihnachtswahrheiten. Und inmitten dieser ganzen Dinge, die wir jetzt zur Weihnachten sehen, die ganzen Beleuchtungen, der ganze Schmuck, die ganzen Christbäume, die ganzen Weihnachtsmänner und alles, was es sonst noch gibt, ist es schwierig, es ist wirklich schwierig für die Menschen, die Einfachheit und die Bedeutsamkeit dieses Festes zu verstehen und zu ergreifen. Und die Botschaft ist ganz einfach. Drei Worte. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Darum geht es und umsonst nichts. Gott wurde Mensch. Du musst verstehen, im Christbaum ist keine Power. Im Weihnachtsmann ist keine Power. Im Weihnachtsschmuck ist keine Power. In Weihnachtsliedern ist keine Power. In Weihnachtskekse ist keine Power. In all den Dingen, die wir zu Weihnachten sehen, ist keine echte Power. Und ich weiß eines, wer weiß das auch? In dieser Welt brauchen wir Power. In dieser Welt, wo wir verzweifelt sind, wo wir verwirrt sind, wo wir schwach sind, wo wir gestresst sind, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir gefordert sind jeden Tag, wo wir herausgefordert werden, Alltäglich brauchen wir Power, ja oder nein? Wir brauchen Kraft. Und da brauchen wir eine kraftvolle Botschaft. Und Gott sei Dank haben wir die. Und Gott sei Dank haben wir die nicht erfunden. Gott hat sie uns gegeben. Das Wort ist Fleisch geworden. Gott wurde Mensch und lebte unter uns Menschen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Der nächste Vers sagt es, Johannes 1, Vers 14. Er der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Stell dir das vor, die Jünger damals haben ihn wirklich gesehen. Die haben ihn gesehen und Johannes sagt, hey, ich habe ihn gesehen. Ich habe seine Herrlichkeit gesehen. Ich habe seine Gnade gesehen. Ich habe seine Liebe und Wahrheit erlebt, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und im Kolosser 2, Vers 9 steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus war kein Halbgott. Jesus war nicht ein bisschen Gott und ein bisschen Mensch. Jesus war nicht 50-50. Jesus war und ist Gott. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und den besingen wir hier, den bejubeln wir hier, den verkünden wir hier. Weil es gibt keinen anderen Namen unter den Menschen, durch den wir gerettet werden können. Es ist der Name Jesu, der Name über allen Namen. Der König der Könige, der Herr der Herren, der Name über allen Namen. Warum ist er gekommen? Brauchen wir ihn? Weil wir ihn brauchen, ja, wenn wir Wissen gebraucht hätten, wenn wir noch inf mehr Information gebraucht hätten, hätte uns Gott einen Professor geschickt. Ja? Wenn wir noch mehr Fitness und Gesundheit gebraucht hätten, hätte er uns einen Fitnesstrainer oder einen Ernährungsguru geschickt. Aber weil wir sündige Menschen sind, die der Erlösung und Rettung bedürfen, hat er uns einen Retter gesandt. Und in dieser Geschichte, in dieser Passage, die wir gerade gelesen haben, finden wir vier Namen. Vier Namen. Vier Titel. Und letzte Woche haben wir uns einen dieser Namen genauer angeschaut. Und heute wollen wir uns den zweiten dieser Namen näher anschauen. Und dann nächste Woche den dritten und am vierten Advent den vierten dieser Namen. Wie lauten diese vier Namen? Jesus, Immanuel, König und Christus. Im Vers 21 Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Vers 23, er soll Immanuel heißen. Das bedeutet Gott mit uns. Vers 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Und Herodes hat gefragt, wo soll der Christus geboren werden? Wie heißen die vier Namen? Jesus, Immanuel, König und Christus. Und jeder dieser Titel, oder Namen hat eine besondere Bedeutung, eine besondere Botschaft, die wir unbedingt verstehen müssen, die wir unbedingt ergreifen müssen, die wir unbedingt für unser Leben annehmen müssen. Denn dann sind wir nie wieder dieselben. Wenn du den Namen Jesus verstehst, bist du nie wieder dasselbe. Wenn du den Namen Emanuel verstehst, bist du nie wieder dasselbe. Wenn du verstehst, dass er der König ist über alle Könige, wirst du nie wieder dasselbe sein. Und wenn du verstehst, dass er der Christus ist, was so viel heißt wie Messias, der Gesalbte, der von Gott Gesalbte, der von Gott Gesandte, dann wird dein Leben für immer anders sein. Jesus. Wiederholen wir ganz kurz. Jesus, dieser einfache, unvergängliche, erhabene, exklusive, kraftvolle Name Jesus. Vers 21 und 25. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien und Joseph gab ihm den Namen Jesus. Der Name Jesus kommt im Neuen Testament über tausendmal vor. Der Name Jesus ist der Name wie Josua, Jeschua, Joshua. Jeder, der Josua heißt, heißt eigentlich Jesus. Und Jesus bedeutet Jahwe rettet, Gott rettet, der Herr unser Heil. Haben Namen Bedeutung? Ja. Pass auf, was du deine Kinder für einen Namen gibst. Ganz wichtig. Ja. Zu mir haben sie gesagt, kurzer, früher, jetzt nicht mehr. Ich bin ein bisschen noch gewachsen, Gott sei Dank. Wer von euch weiß, Spitznamen haben eine gewaltige Bedeutung. Sie können sehr viel Schaden anrichten. Wir haben die Namen unserer Kinder sehr sorgfältig ausgewählt. Solomon, Weisheit. Gabriel, der Enkel, der Botschafter Gottes. Celeste, die himmlische. Raphael, Gott heilt. Gideon und Samson. Gewaltige, gewaltige Namen. Sorgfältig ausgesucht, weil wir eines wissen. Namen haben eine gewaltige Bedeutung. Und nicht nur eine Bedeutung, eine gewaltige Power. Wer weiß, dass Worte Macht haben? Im Sprüche 18, Vers 21 steht, Tod und Leben liegen in der Gewalt deiner Zunge, was du sprichst. Und wenn du einen Namen aussprichst, dann sprichst du das über das Leben dieses Menschen. Und das ist natürlich eine wichtige Sache. oder? Die meisten wissen das nicht. Und Gott sei Dank haben die meisten Namen gute Bedeutungen. Ja? Aber der Name ist eine gewaltige, gewaltige Sache. Und Jesus hat viele Namen. Dutzende Namen. Ja? Er ist ein, ein, ein Gott, der viele Namen hat. Warum? Weil er uns viel bedeutet. Richtig? Er hat verschiedene Bedeutungen und jeder Name hat eine andere Bedeutung und zeigt uns einen anderen Charakterzug, eine andere Eigenschaft, eine andere Qualität, ein anderes Bild von der gleichen Sache, vom gleichen Gott. Ganz, ganz wichtig. Jesus. Jesus bedeutet, Gott rettet. Epheser 1, Vers 5, wahnsinnig gewaltige Worte. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Wer ist froh darüber, dass dir deine Sünden vergeben sind durch Jesus Christus? Wow, ich kann nur Danke sagen jeden Tag. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nur Danke, Danke, Danke sagen. Danke, dass du mir alle meine Verfehlungen vergeben hast. Meine vergangenen Fehler, meine gegenwärtigen Fehler, meine zukünftigen Fehler, alle meine Sünden hast du vergeben vergeben, soweit der Osten vom Westen ist. Ein Bild der Unendlichkeit. Der Osten und der Westen sind unendlich voneinander entfernt. Du kannst nie, wenn du in den Osten gehst, im Westen landen. Das ist unmöglich. Es ist unendlich. Und soweit hat er unsere Sünden von uns entfernt. Weißt du, dass wenn du Jesus als Herrn und Erlöser hast, dass, dass Gott deine Sünden vergessen hat? Dass er sie ins Meer des Vergessens geworfen hat? Dass er dir verziehen hat? Jetzt bitte pass gut auf. Dein Leben kannst du trotzdem kaputt machen, ja oder nein? Dein Leben kannst du trotzdem hinmachen. Du kannst trotzdem auf die schiefe Bahn geraten. Du kannst trotzdem abdriften. Gott vergibt dir immer. Er wird dich auch im Gefängnis besuchen. So wie jeder gute Vater und jede gute Mutter das tun würde. Aber er vergibt uns immer. Aber es gibt natürlich irdische Konsequenzen. Und im Römer 8, Vers 1 steht, es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Es gibt keine Verdammnis, keine Verurteilung. Wenn du an Christus glaubst und ihm vertraust, gibt es keine Verurteilung, keine Verdammnis. Warum? Weil er am Kreuz für dich gestorben ist. Er wurde verdammt am Kreuz. Er wurde verurteilt am Kreuz. Er hat die Strafe getragen. Du erlebst nicht die Strafe in deinem Leben, Du erlebst die Konsequenzen deines Lebens. Du erlebst keine Strafe heute. Du lebst die Ernte deiner Saat. Vergiss das nie und verwechsle die beiden bitte nicht. Gott straft nicht mehr. Gott straft gar nicht mehr. Warum? Wer von euch glaubt, dass Jesus genug gestraft wurde? Ein für alle Mal. Was hat Jesus am Kreuz gesagt? Es ist vollbracht. Es ist erledigt. Das bedeutet im Urtext wörtlich, die Rechnung ist beglichen. Tetelestai ist das griechische Wort und bedeutet erledigt, getilgt für immer. Und ich kenne mich bei Buchhaltung nicht recht gut aus. Aber ich zahle nie eine Rechnung doppelt. Es ist mir einmal passiert und haben uns Geld zurück überwiesen. Gott sei Dank. Aber man zahlt keine Rechnung doppelt. Und selbst wenn sie ein anderer für mich bezahlen würde, bin ich nicht mehr schuldig. Richtig? Und das ist das Evangelium. Und viele Menschen wissen das nicht, dass das Evangelium bedeutet, einer hat meine Strafe getragen, einer hat meine Schuld getilgt, einer hat für meine Sünden gebüßt. Und deswegen kam Jesus. Jesus wurde nicht geboren, um ein niedliches Baby zu bleiben. Jesus wurde geboren, um für uns am Kreuz zu sterben. Das Kreuz ist das Centerpiece, das zentrale Stück in unserem Glauben. Weil er dort das getan hat, worum er gekommen ist. Für dich und mich zu sterben. Bist du froh darüber? Ja? Weißt du, ich habe das oft schon gesagt, aber es gibt eigentlich keine Weihnachtsbotschaft und keine Osterbotschaft. Es ist alles eine Botschaft. Manche Christen glauben, Weihnachten ist extra, kein Freitag ist extra und Ostern ist extra. Was ist, wenn ich dir sagen würde, es ist alles eins. Eine Botschaft. Jesus kam, er wurde geboren, Jesus kam und er starb und Jesus ist auferstanden und ist zurückgegangen in den Himmel. Es ist eines. Es ist sein Erlösungswerk für uns Menschen. Jesus. Wer ist begeistert vom Namen Jesus? Er rettet. Er rettet dich bis aufs Äußerste. Egal, wie tief du gegangen bist. Egal, wie verkommen du heute bist. Und ich kenne ein paar verkommene Menschen. Die Gnade Gottes ist größer. Und darum heißt sie Amazing Grace. Und Wenn du ein bisschen Englisch verstehst, und Amazing Grace auch nur halbwegs richtig übersetzt, dann weißt du, es bedeutet erstaunliche, unfassbare, irrationale Gnade. Ist die Gnade Gottes irrational? Ja. Weil wir Menschen wollen strafen, wir Menschen wollen heimzahlen, wir Menschen wollen oft nicht vergeben. Aber Gott vergibt immer. Und er ist ein Gott, der für uns seinen Sohn sandte, damit wir Rettung haben würden. Halleluja. Jesus ist dieser, der für dich am Kreuz gestorben ist. Gehen wir zu Immanuel. Immanuel ist auch sein wunderbarer Name. Jesus Immanuel. Ja? Ich liebe Doppelnamen. Jesus Immanuel. Jesus Immanuel. Er heißt nicht nur Jesus, er heißt auch Immanuel. Im Vers 23 steht, Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Hm. Eine Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden, das heißt Gott mit uns. Das ist ein Zitat von Jesaja 7. 700 Jahre bevor es geschehen ist, hat der Prophet angekündigt, was passieren wird. Ich liebe Jesaja. Jesaja ist mein Lieblingsbuch im Alten Testament, nach den Psalmen und den Sprüchen und vielen anderen Büchern. Ich liebe die Bibel. Aber Jesaja ist mein Lieblingsbuch, von Theologen auch bezeichnet als das fünfte Evangelium. Warum? Weil Jesaja 700 Jahre vor Christus mehrere hunderte Verheißungen gegeben hat auf Jesus hin. Und hier finden wir eine. In Jesaja 7, Vers 14, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken. Und er wird Immanuel genannt werden, das heißt Gott mit uns. Matthäus zitiert 700 Jahre später, was Jesaja im Kapitel 7, Vers 14 gesagt hat. Und es ist eingetroffen, es wurde erfüllt. Die Bibel ist ein prophetisches Buch, das heißt es kündigt im Vorhinein an, was passieren wird. Und weißt du, warum ich keine Angst habe vor der Zukunft? Weil ich die letzte Seite gelesen habe. Ich habe das Ende des Buches gelesen und ich weiß, wir gewinnen. Ich weiß, wenn wir mit Jesus sind, gewinnen wir. Und jeder Mensch, der mit Jesus geht und lebt, gewinnt. Egal, was da draußen passiert, jetzt. Der Friede Jesu wird dein Leben in alle Ewigkeit regieren, wenn du ihn hast. Heute ist Wahl. und Ich weiß, dass auch deswegen heute einige nicht da sind, weil sie beschäftigt sind mit der Wahl. Darf ich dir eine Frage stellen? Bitte gewählen. Bitte gewählen, auch wenn es noch so schwer ist. Ja, eine Wahlempfehlung kriegst du von mir sicher nicht. Auch wenn sie mir auf der Zunge liegt. Aber ich darf nicht. 70% Wahlbeteiligung höchstens. Ja. Trotzdem wird heute gewählt. Eine Frage. Wie sehr wird dein Leben beeinflusst sein, wie heute die Wahl ausgeht? 0,000. Gar nicht. Wie sehr wird dein Leben beeinflusst, wenn du heute Jesus wählst? 100%. Bitte, macht ihr keine Sorgen, wer heute gewinnt. Wie gesagt, ich habe eine Präferenz, aber unterm Strich wird es mein Leben, mein Leben hier, jetzt in der Ewigkeit, kein bisschen verändern. Amen? Kein bisschen. Ich bin nicht gegen das Wählen, bitte. Wir sollen wählen, wir müssen eigentlich wählen gehen. Sonst, äh, meiner Meinung nach, liegen wir falsch, wenn wir nicht wählen gehen. Meine persönliche Meinung. Sein Recht ein Privileg zu wählen. Jedoch, ich habe keine Hoffnung in Van der Bellen oder Hofer. Keine. Null. Null. Aber ich habe alle Hoffnung in Jesus. Und ich habe das letzte Kapitel der Bibel gelesen. Ich habe die Bibel durchgelesen von vorne bis hinten, von hinten bis vorne. Das Neue Testament mehrere hundertmal. Und ich kann dir sagen, wir sind die Gewinner. Und Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Egal, wer heute gewählt wird, Gott ist mit uns. Gott ist mit dir, Gott ist mit mir, wenn wir Jesus haben. Immanuel ist ein weiterer Name für Jesus. Jesus bedeutet, Gott rettet und Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Das ist so wichtig, das ist so, so kompliziert. Gell? Gott rettet, bitte hörst du mal ein bisschen. Gott rettet und Gott ist mit uns. Das eine betrifft unsere Schuld, unsere Sünde. Das andere betrifft unser Leben. Was brauchen wir heute für das Leben? Frage. Ehrlich. Sei ganz ehrlich zu mir. Lüg mich nicht an. Ist das Leben hart oder leicht? Danke. Du bist ehrlich. Ja, Jeder, der was anderes sagt, lebt am anderen Planeten. Ja? Oder er ist erst fünf Jahre alt und hat eine ganz tolle Mama. Wenn du fünf Jahre alt bist und eine ganz tolle Mama hast, meine, meine zwei Jüngsten, die glauben, das Leben ist perfekt. Also Samson, wenn du dem sagen würdest, es gibt irgendwas, was nicht, was nicht glücklich wäre, der würde dir nicht glauben. Die Mama tut so einen fantastischen Job. Sogar der Gideon glaubt das noch. Ja, der wird schon ein bisschen ein bisschen schlau. Aber wir wissen, dass diese Welt kaputt ist, oder? Darum brauchen wir einen Retter. Wir wissen, Sie, die Menschen, die glauben, dass alles eitle Wonne sein sollte, sind die unglücklichsten Menschen auf der Erde. Das sind diese positiven Denker. Oh, alles wird gut. Und dann wird nicht alles gut und dann sind sie am Boden zerstört. Darf ich dir was sagen? Alles wird nicht gut. Aber wir gewinnen am Schluss, weil er mit uns ist. Darf ich dir noch was sagen? Den Frieden da draußen kannst du abschminken. Aber der Friede im Herzen ist tägliche Realität. Du kannst da abschminken, dass da draußen besser wird. Aber du kannst darauf vertrauen, dass du mehr als Überwinter bist. Egal, was passiert da draußen. Bist du mit mir? Weißt du, diese falschen Erwartungen. Menschen sind verliebt, verlobt, sie heiraten und dann sind sie glücklich bis an die Ende ihrer Tage. Und dann wochen sie auf. Richtig? Und dann wissen sie, dass das Leben schwer ist und dass das normal ist. Gestern sagte jemand zu mir: Kann mich das Leben ist schwer? Sag ich, ja, aha. Echt? Na, dieses Business ist so schwer. Ja. Auf. Ich habe ein paar Kinder, die sind schwer. Na, von was erzählst du? Keine Ahnung, noch nie erlebt. Faktum ist, Gott ist mit uns. Und wir brauchen ihn. Und ich kenne keinen Menschen, der nicht irgendwann einmal sagt, ich brauche ihn doch. Es gibt keine Atheisten, die ohne Inneren Kampf sterben. keinen einzigen. Ich habe Bücher über Atheisten gelesen, die zucken alle aus. Und die Freunde der Atheisten, die stellen sicher, dass Jokab vorra oder Pasta zu mir kommt. Auch wenn sie es sich wünschen an Sterbebett. Die zucken aus. Atheisten gibt es nicht. Die belügen sich so lange, bis sie dann wissen. Und weißt du, dass kurz vor dem Tod alle um Hilfe schreien? Weißt du, dass bei einem Flugzeugabsturz jeder um Hilfe schreit und Gott anschreit? Auch wenn er ungläubig eingestiegen ist? Es gibt keine, keine wirklichen Atheisten. Gott ist mit uns. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, egal wie es da draußen ausschaut. Und es tut mir leid, was ich sagen muss, das Leben ist schwer. Das Leben ist hart. Und Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und da gibt es noch einen Vers und dann scha schauen wir uns noch fünf weitere Namen an, ganz schnell. Und dann hören wir noch ein paar, paar Lieder, die Jesus Christus verherrlichen. Ist das gut? Ja, Halleluja, Gott ist wunderbar. Wer liebt Jesus auch? Wer liebt ihn auch so sehr, wie ich ihn liebe? Wer liebt ihn noch mehr, als ich ihn liebe? <lacht> Echt? Kann ich mir nicht vorstellen. He's my best friend. Er ist mein bester Freund. Er ist mit mir zu jeder Minute meines Lebens. Wann ich Mist baue, wann ich Gutes tue. Er ist mit mir in den Tälern, auf den Bergen. Er ist immer bei mir. Er ist, Gott ist mit uns. Immanuel. Er ist nicht nur, Yahweh rettet, er ist auch, Gott ist mit mir. Lesen wir dann Vers, Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, auch 700 Jahre vorher, bitte. Eine Prophetie. Ein Sohn ist uns geschenkt. Warum ein Kind geboren? Weil das Kind wurde geboren. Warum der Sohn geschenkt? Weil der Sohn war schon. Der Sohn wurde geschenkt, aber das Kind ist geworden. Das spricht von der Ewigkeit Jesu und von der Menschwerdung Jesu. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn, jetzt pass auf, man nennt ihn fünf Namen. Man nennt ihn wunderbar. Man nennt ihn Ratgeber. Man nennt ihn starker Gott. Man nennt ihn ewiger Vater. Man nennt ihn Friedenfürst. Wie heißt er, Jesus? Wunderbar. Ratgeber. Starker Gott. Ewiger Vater. Friedenfürst. Und ich sage dir, das sind alles Spitznamen für Immanuel. Der hat auch mehr als einen Spitznamen. Du hast den Spitznamen. Richtig, Otti? Du hast den Spitznamen. Ernst auf ernst. Na Spaß. Wir haben alle Spitznamen gehabt und Immanuel hat fünf Spitznamen. Spitzname Nummer eins, Wunderbar. Wunderbar. Da gibt es sogar einen Österreicher, der heißt Mr. Wunderbar. Wie heißt der? Ja, wie, wie heißt der? Wie heißt der im Vornamen? Harald, Harald Wunderbar Seraphim. Der kann gar nichts gegen diesen wunderbar Wer ist auch meiner, meiner? Aber schön für ihn, wenn das so heißt. Wunderbar. Jesus heißt wunderbar. Jetzt eine ehrliche Frage. Braucht man das? Wer weiß, dass das Leben leer ist oder leer sein kann? Leere, Trägheit, Sinnlosigkeit, Gleichgültigkeit, dass es Probleme gibt. Das beschreibt das Leben der meisten Menschen. Ja oder nein? Und das intensiviert sich in der Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit ist ein Intensivierer. Ganz einfach. Warum ist die Weihnachtszeit so, wie sie ist, wo es so viel Freude gibt und so viel Traurigkeit? Weil die Weihnachtszeit das intensiviert, was du lebst. Bist du Single und einsam, wird es zu Weihnachten stärker. Ja oder nein? Bist du verheiratet, glücklich und hast du wunderbare Kinder und Enkelkinder und um dich herum, ist die Weihnachtszeit noch schöner. Ja oder nein? Hast du eine harte, ein hartes Jahr hinter dir mit, mit Scheidung und Pleite, wird es in der Weihnachtszeit noch stärker. Alles kommt hoch zu Weihnachten. Freunde, bitte, 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 lass uns diese Weihnachtszeit nutzen. Dass die Botschaft zu verbreiten, die Menschen sind offen. Die Menschen brauchen es. Lass uns die Botschaft hinaustragen. Sie sind offen, wirklich. Nicht alle, aber viele sind offener zu Weihnachten. Immanuel behandelt unsere Lehre. Immanuel bedeutet unsere Sinnlosigkeit. Äh, behandelt, Entschuldigung. Behandelt unsere Lehre. Behandelt unsere Sinnlosigkeit. Behandelt unsere Gleichgültigkeit. Und Jesus, Immanuel, wunderbar. Drei Namen. Jesus Immanuel Wunderbar. Jesus Immanuel Wunderbar Christus. Klingt gut, oder? Jesus Immanuel Wunderbar Christus hat mein Leben wunderbar gemacht. Ganz sicher. Problemfrei? Nein. Schicksalsfrei? Nein. Katastrophenfrei? Nein. Tragödienfrei? Nein. Dramafrei? Nein. Stressfrei? Nein. Frustfrei? Nein. Wunderbar? Ja. Das ist das Evangelium. Freunde, dieses Christentum, alles wird gut und, und Gott wird euch richten, forget it. das gibt's nicht. Das ist ein Märchen. Die Wahrheit ist, wenn du Gott vertraust, bist du in den Tälern glücklich und am Berg. Du hast nur eines gelernt, wenn du im Tal bist, schlagst dein Zürt nicht auf du gehst weiter. Richtig? Bei, nach dem Tal kommt, das ist jetzt eine Prüfung, ja? nach dem Tal kommt, der Berg, nach der Nacht kommt, ach, wirklich, auch hier in Wien, nach dem Winter kommt, na, da kommt der Frühling, sind Frühling, Neubeginne, Neustart, nach dem Frühling kommt der Sommer, nach dem, nach dem Sommer kommt der Herbst. Wir müssen lernen, mit dem Winter zu leben. Ich mag ja auch nicht so. Aber wir müssen, schau, es ist ganz einfach. Das Leben ist für uns alle relativ gleich. Der eine tragt das Backerl, der andere tragt das Backerl. Hör mal auf mit dem Schwachsinn, mir geht es schlecht. Vergeht in, in Wirklichkeit geht's uns alle relativ gleich. Den einen trifft's es da, den anderen trifft's da. Hör auf mit dem Mitleid, Selbstmitleid, Der, der neben dir sitzt, hat wahrscheinlich eine größere Herausforderung als du heute. Ja? Jeden trifft es woanders und wir brauchen Immanuel. Und das Gute ist, er macht sogar unsere Vergangenheit wunderbar. Der hat auch eine Vergangenheit. Und ich sage dir, meine Vergangenheit ist vergangen. Und Gott ist der beste Recycler auf der Welt. Er ist der Recycler. Spezialist. Und er kann aus dem Müll und aus dem Mist kann er Dünger machen. Ist das nicht toll? Ist das wunderbar? Ist Jesus wunderbar? Immanuel? Wunderbar? Er macht aus der Vergangenheit sogar aus meinen Fehlern. Im Römer 8 steht, nichts und niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen. Weder Hohes noch Tiefes. Weder Engel noch Dämonen. weder Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Er macht meine Vergangenheit sogar wunderbar, die ich nicht mehr ändern kann. Er macht meine Gegenwart wunderbar, die vielleicht schwierig ist oder vielleicht sogar sehr schwierig ist. Und ja, er macht meine Zukunft wunderbar, die ist ganz sicher wunderbar. Ja, Weißt du, das nächste Mal, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere du ihn an deine, seine Zukunft. Du musst nur in, der, nur in der Offenbarung lesen. Wenn er wieder kommt mit den Fotos und den Videos und sagt, was du alles angestellt hast und wie alles gelaufen ist. Zeig ihm du seine Zukunft und freue dich du an deiner Zukunft. Durch Jesus Immanuel, Mr. Wunderbar. Yes? Ja? Sicher? Ist Leben wunderbar? Ja. Ist Leben wunderbar, wenn ich eine Scheidung hinter mir habe? Ja. Ist Leben wunderbar, wenn ich einen Konkurs hinter mir habe? Ja. Ist Leben wunderbar, wenn, ein, ein, wenn ich ein Kind verloren habe? Ja. Ist Leben wunderbar? Wenn ich den Auftrag nicht bekommen habe? Ja. Ist das Leben wunderbar? No matter what. Jesus macht unser Leben wunderbar. Inmitten allem, was wir durchmachen. Halleluja. Und weißt du das, was? Das ist Glaube und Reife. Weil die meisten, die Gott für was beten und glauben, und dann kriegen sie es nicht ans Bess. Und es das beweist, dass sie Gott gar nicht geglaubt haben. Weil echter Glaube ist, Gott, egal was du mir gibst, ich lebe damit und ich vertraue dir. No matter what. Das macht das Leben wunderbar. Amen? Amen? Das heißt, so ist es. Ich bin noch nicht fertig. Er ist wunderbar. Zweitens, er ist Ratgeber. Ratgeber? Leben ist schwierig, oder? Sehr schwierig manchmal. Schwierige Entscheidungen? Was brauchen wir für vier Entscheidungen? Weisheit, ein Ratgeber. Im 1. Korinther 1, Vers 30 steht, Jesus Christus ist unsere Weisheit. Er ist unsere Weisheit. Und im Jakobus 1, Vers 5 steht, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Was sollten wir bitten? Weisheit. Was bitten die meisten gläubigen Christen? Das, was sie wollen, das, was sie brauchen. Und was hat Gott zum Salomo gesagt? Weil du mich nicht gebeten hast um Dinge oder Geld, sondern um Weisheit, werde ich dir Weisheit geben und alles andere obendrauf. In Matthäus 6, Vers 33 steht, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, also alles, was ihm wichtig ist, und alles andere wird dir dazugegeben werden. Weißt du, dass wenn du mit Jesus lebst, dass du gar nicht so viel bitten musst um Dinge? Ich sage nicht, dass du nicht bitten solltest, weil die Bibel sagt, bitte und du wirst empfangen. Klopfe an und du wirst wird aufgemacht. Frag und du bekommst eine Antwort. Aber weißt du was, wenn, wenn du nach dem Reich Gottes trachtest, dann bist du gesegnet, ja oder nein? Und viele sind so fokussiert auf das, was sie wollen, statt auf das, dass sie in Gottes Plan und Weisheit leben. Er ist unser Ratgeber. Bitte ihn um Weisheit und im, im, Hebräer, äh, im Hebräer 13, Vers 8 steht, Jesus Christus ist gestern, heute und in aller Ewigkeit. Sein dritter Spitzname, er ist nicht nur Immanuel wunderbar und Immanuel Ratgeber, er ist auch Immanuel starker Gott. Das Leben ist kraftraubend. Stimmt das? Das Leben ist kraftraubend. Ich komme an das an meine, Ende meiner Kräfte und, und ich brauche Kraft brauche Kraft. Und ich habe festgestellt, alles, was weniger ist als Gott, als Jesus Christus, wird mich früher oder später enttäuschen. Früher oder später geht man die Luft aus. Ich weiß, da sitzen Menschen da heute, die glauben das nicht. Aber der Tag wird kommen, da geht die Luft aus. Hallo? Das ist keine Bedrohung, es ist Realität, stimmt das? Du hast die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Und du bist nicht äh, allstark und allmächtig. Du brauchst die Kraft Gottes. Irgendwann einmal geht die Luft aus. Und oft früher, als du glaubst. Und dann ist es gut zu wissen, dass er dasselbe gestern, heute und alle Ewigkeit ist. Dass er der starke Gott ist, der, der uns Kraft gibt inmitten der, der Stürme und der, der Anfechtungen des Lebens. Dann heißt er noch, ewiger Vater. Immanuel, ewiger Vater. Das spricht nicht davon, dass er der Vater ist. Es spricht davon, dass er ewig beim Vater war und Gott gleich ist. Das ist die Bedeutung. Ja? Weil Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Johannes 14, Vers 6 bis 10. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn und bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Solange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen? Zeig uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Jesus kam von Gott. Er ist Gott. Er ist Schöpfer von Himmel und Erde. Er hat die Kraft, dir zu helfen. Er ist allmächtig. Er ist allwissend. Und er ist allgegenwärtig. Jesus Immanuel, wunderbar. Jesus Immanuel, Ratgeber, Jesus Immanuel starker Gott, Jesus Immanuel ewiger Vater und Jesus Immanuel Frieden Fürst. Ist das Leben stressig? Ja oder nein? Ist das Leben turbulent manchmal? Oder meistens? Ist auch normal. Hallo, heute kriegen wir einen Reality Check ein bisschen. Ja? Turbulent ist normal. Ja, sonst hast du noch nicht viel gesehen. Ganz ehrlich, wenn du das Leben nicht als Turbulent schon bemerkt hast, irgendwann einmal, hast du noch nicht viel gesehen. Aber er gibt uns Frieden hier und jetzt. Und ich möchte euch eine Passage vorlesen, ganz kurz, aus einem Buch, nämlich Weihnachten, Geschäft oder Geburtstag. Da steht folgendes, pass gut auf, kurze Passage. Jesus Christus malte keine Bilder, aber Michelangelo, Leonardo da Vinci und andere haben Bilder gemalt, die von ihm inspiriert waren. Jesus hat keine Poesie geschrieben, aber die größten Poeten aller Zeiten schrieben über ihn und waren inspiriert von dem, was er sagte. Jesus komponierte keine Musik, aber Haydn, Händel, Beethoven, Bach und Longfield Gospel Choir haben ihm zur Ehre komponiert und gesungen. Das steht nicht drin, aber ich habe es dazu gedichtet. Jeder... Aber ich, bei, der zweiten Auflage, bei der dritten Auflage, das ist schon die zweite, bei der dritten schreibe ich auch hinein. Jeder Bereich des Lebens, jeder Bereich des Lebens wurde verändert durch den Zimmermann aus Nazareth. Sein einzigartiger Sieg bedeutet die Errettung für die Menschen. Philosophie kann das nicht, Kunst kann das nicht, Literatur kann das nicht, Musik kann das nicht. Nur Jesus Christus kann die Ketten der Sünde und des Satans zerbrechen. Er allein kann dem Herzen Frieden geben, die Schwachen stärken und denen Leben geben, die geistlich tot sind. Das ist Jesus. Jesus, Emanuel, wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede, Fürst. Lass uns aufstehen. Guter Gott, himmlischer Vater, wir kommen zu dir im wunderbaren Namen unseres Herrn und Heiland, Jesus Christus. Jesus, wir glauben, dass du genau der bist, der du gesagt hast, dass du bist. Wir glauben, dass du der Retter bist, dass du Immanuel bist, Gott mit uns, dass du unser Leben wunderbar machen kannst, dass du uns Rat und Weisheit schenkst, dass du uns stark machst. Wir glauben, dass du ewig bist und wir glauben, dass du der Friedefürst bist. Und Wir glauben, dass das, was du uns geben kannst, von sonst nirgendwo herkommen kann. Und aus diesem Grund bist du gekommen. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich. Dir sei Ruhm und Preis und Ehre jetzt und für immer. Danke, dass du Mensch wurdest. Johannes 3, Vers 16 So sehr hat Gott die Menschen, die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sein ewiges Leben habe. Ich weiß, dass heute Menschen zusehen und zuhören, dass heute Menschen da sind, die noch nie eine bewusste und entschlossene Entscheidung für Jesus getroffen haben. Er ist ein Gentleman. Er wird sich nicht aufdrängen. Er wird dich nicht überwältigen. Er wird dich nicht drängen. Er wird an die Tür deines Herzens klopfen. Das macht er auf jeden Fall. Und das tut er jetzt wahrscheinlich. Genau bei dir. Er klopft an die Tür deines Herzens. Mach ihm auf. Er sagt, wer mein Klopfen hört und aufmacht, mit dem werde ich Gemeinschaft haben und gemeinsam speisen. Ein Fest feiern. Ich weiß, es sind Menschen da, die sind abgedriftet. Die waren irgendwann einmal... Gläubig, vielleicht haben sie im Kindergarten, in der Volksschule, in der Jugend, vielleicht sogar als Ministrant gewirkt und, und, und einfach dem Glauben sehr nahe gestanden. Aber sie sind weit abgedriftet. Glaub, glaube mir. Unser Ziel ist nicht, dich hier in die Oase zu bringen. Unser Ziel ist es, dass du wieder dort zurückkommst, wo du warst. Dass du wieder zurückkommst, wo du einmal warst als Kind, wo du, wo du Jesus geglaubt hast. Das ist unser Ziel. Wenn du möchtest, ich lade dich ein, mit uns zu beten. Jesus einzuladen als deinen Herrn und Erlöser. Er wird dir sofort vergeben. Er wird sofort mit dir sein. Dein Leben wird anders. Es bekommt eine neue Qualität. Es wird stärker. Es wird besser. Es wird siegreich. Egal, was passiert. Wenn du möchtest, bete mit uns. Ich bete laut, bitte betet mit mir. Und lass uns denen helfen, die zuschauen, zuhören oder auch hier sind und diese Entscheidung noch nicht getroffen haben. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich glaube. Ich glaube, dass du an mich gedacht hast, als du Jesus gesandt hast. Von all den Milliarden Menschen hast du mich beim Namen gerufen. Ich glaube es. Ich danke dir. Und ich komme jetzt zu dir. Ich möchte dich einladen. Jesus, sei mein Retter. Sei mein Herr und Erlöser. Wasche alle Sünden weg. Vergib mir. Tilge meine Schuld. Danke, Jesus, dass du meine Strafe bezahlt hast. Hilf mir jetzt, mit dir zu leben. Aufzuräumen. Mit den Konsequenzen meines Verhaltens richtig umzugehen. Ich weiß, dass du mir alles vergibst. Aber ich weiß auch, dass das Unkraut meines Lebens nicht von von heute auf morgen verschwindet. Aber ich vertraue dir, dass du durch einen Prozess mir hilfst, diese Sachen in Ordnung zu bringen, zu bereinigen, wirklich dieses neue Leben zu leben, das du mir geschenkt hast. Hilf mir. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Meine Gedanken, meine Worte, was ich habe, es gehört dir. Und ich will nicht nur an dich glauben, ich will dich richtig lieben lernen. Ich will dich wirklich lieben lernen, sodass du das Allerwichtigste bist in meinem Leben. Gehöre dir. Amen. Amen. Gott ist gut. Gehen wir Jesus, Emanuel, wunderbar. Einen Applaus.